0: Hola a todas. Bienvenidas a Te con Sol y té", el podcast del Club de Té, donde nos reunimos con amigas a conversar sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sirve tu taza de té y comparte con nosotras este espacio. En este episodio especial estamos muy contentas y estamos de fiesta porque nuestro Club de Té cumple tres años de vida. Estamos de aniversario, así que vamos a tener una conversación muy animada sobre eso, con mucha emoción, muchos recuerdos, muchos sueños también, y les invitamos a celebrar con nosotras. ¿Tienes lista tu taza de té? ¿Algún pastelito? ¿Quieres soplar las velas con nosotras? Empezamos el podcast. Hola a todas, ¿cómo están? Hola Cata, espero que estén muy bien, que... Las personas que estén terminando su semestre estén con fuerza y ánimo, les mando mucha fuerza, yo también estoy eh, en ese proceso, así que mucho ánimo. También espero que estén bien a partir de las lluvias y todo eso, pero eh, no hablemos de cosas tristes. En este episodio eh, vamos a hablar de algo muy especial que es estar de cumpleaños. Ya hemos hablado un poco de los sentimientos que significa... Eh, cumplir un año más o el tema de envejecer o ir avanzando en la vida, pero este no es cualquier aniversario ni cumpleaños, es el aniversario del Club de Té. Cumplimos oficialmente tres años de existencia desde esa primera junta de Té maravillosa el 6 de julio de 2017. Es increíble, yo todavía no puedo creer que han pasado tres años de mi vida con esto y queremos hacer este episodio especial para eh, Hablar de recuerdos, de lo que significa estar de cumpleaños De nuestras experiencias Vamos a compartir testimonios de amigas de nuestro club Así que esperamos que les guste Vamos a tener harta música Porque también la idea es que sea como bien de fiesta Con canciones significativas eh, Y nada, yo ya estoy con mis pastelitos Estoy en modo fiesta Yo no soy mucho de tortas, pero haré la excepción esta vez Y con tecito elefante, por supuesto Porque qué mejor que de torta en los cumpleaños me hace recordar mucho los cumpleaños de la infancia así que ya estoy lista abrigadita porque hace mucho frío y lista para celebrar y conversar en este episodio de cumpleaños cómo estás
1: Cata hola qué tal habla la Cata bienvenidas nuevamente a un episodio del podcast de Sorité. el día de hoy es el capítulo más importante de la temporada siendo el especial del aniversario del club de té y es que el club cumple tres años desde su formación. Durante todo julio estaremos haciendo actividades relacionadas al aniversario y el podcast obviamente no podía restarse. Es por eso que este episodio lo dedicaremos a eso y como siempre partimos con la mujer fenomenal del día.
0: Mujeres fenomenales que marcan nuestra historia. En la sección de Mujeres Fenomenales de esta semana estuve pensando bastante sobre a quién elegir y tomé la lista de, como siempre hago, de nuestra exposición virtual de Phenomenal Woman y la lista que tengo interna porque hay muchas mujeres que no han sido ilustradas todavía porque hay tantos nombres que se van sumando y la idea es que sea una exposición virtual eterna prácticamente y no me podía decidir, o sea, cuál podía elegir que sea representativa de este episodio especial del aniversario del club Entonces empecé a pensar en mujeres que han influido directamente en lo que es hoy a través de mi persona Y ya he hablado de ellas en otros episodios Como Kathleen Hanna y el movimiento Riot Girls, Guerrilla Girls eh, También Kimberly Crenshaw, eh, Julieta Kirwood no he hablado de ella mucho, pero el tema de Daddy Gavinson con Rookie Mac, que es una influencia enorme, sobre todo en el tema de los fanzines, eh, con Riot Girl y de hecho ella aparece en el documental de Punk Singer, y no sé si lo mencioné, pero de hecho el primer workshop, el primer Sisterhood Workshop, ocurrió el día de que se anunció de que Rookie Mac terminaba, y fue como muy triste, y pero también los tiempos a veces coinciden y son misteriosos, pero quería aprovechar esta instancia de eh, agradecer a todas esas mujeres fenomenales que forman parte eh, del Club de Té, eh, también eh, a todas las que han hecho posible de que sigamos hoy aquí, eh, por supuesto a la cata porque hacemos este eh, podcast juntas Pero también a las amigas de los talleres Las amigas del club de lectura Del club de cine Que asistan a nuestras actividades eh, Que participan en los proyectos La red de ilustradoras Que han, han hecho posible cumplir tantos sueños Muchas de las cuales Las considero hoy mis amigas Con las cuales me motivo mucho Y me pongo como muy creativa Y, y nacen estas cosas hermosas También a Pame que es mi mejor amiga Con la que llevamos el club de lectura y estamos como en esta eh, reformulación también de eso. En fin, a todas las mujeres que estén escuchando esto, eh, les doy las gracias por ser tan fenomenales y hacer que um, este hermoso club siga con vida. Y en ese sentido me acordé, para hacer justicia a esto de inspiraciones, del documental, que siempre mencioné, uno de mis favoritos, eh, lo mencioné en el Who Workshop 2, creo, eh, se los di como tarea a las amigas Del primer taller de autoformación feminista En enero de um, historia del pensamiento Feminista occidental eh, Y que vamos a ver de hecho en modo Netflix Party Este sábado de la fiesta virtual de aniversario Que es She's Beautiful When She's Angry Que la traducción sería Ella es hermosa cuando está enojada De 2014 que es un documental estadounidense Que retrata y plantea una reflexión De la segunda ola del feminismo En Estados Unidos Es un documental increíble A mí me encanta eh, es muy nostálgico también cuando lo veo, digo, oh, me encantaría poder llegar a viejita y tener esos maravillosos recuerdos, o esa experiencia eh, y poder hacer esa reflexión. Algunas de ellas muestran unas fotografías y dicen, ah, aquí está, aquí estoy yo cuando tenía, no sé, 20 algo, aquí está esta, mi amiga esta, esta, la otra. Otras eh, muestran los recortes de los periódicos o um, sus fanzines, entre comillas, que serían sus panfletos, sus revistas, ¿cierto? Um, otras muestran sus chapitas, poleras, y es maravilloso. Aparecen muchas mujeres increíbles, eh, ya sea que estén vivas o muertas, eh, y se hace referencia a muchas de ellas, pero si pudiera destacar algunas, porque son bastante, podría decir que destaco mucho la aparición de Rita May Brown, eh, Susan Brown Miller, Jackie Ceballos, Mary Jean Collins, Roxanne Dunbar Ortiz, Susan Griffin, Joe Freeman, Kate Millett, eh, ¿qué más? A ver qué puedo recordar. Eh, Virginia Whitehill, eh, Vivian Rothstein, tantas mujeres que eh, hicieron posible esto y me encanta porque muestran como es como un gossip girl de la segunda ola feminista y muestran cuando se peleaban cuando se separaron cuando se reunían eh, es increíble es muy es muy bueno es una recomendación que no está en la sección de recomendaciones pero quería tomarme de ahí eh, y eh, quise tomar e inspirarme para esta sección un artículo que me gusta mucho de la revista The Cut, eh, que se llama La vida y muerte de una eh, hermandad radical. 50 años atrás, un grupo de mujeres se reunieron en Nueva York con una meta muy clara, con una sola meta clara, eh, desmantelar el patriarcado, y su lucha se siente todavía muy contemporánea. Y eh, esa, ese artículo se refiere eh, específicamente a las Red Stocking que es cuando las feministas eh, socialistas o marxistas en Nueva York se separan entre las Red Stocking y las eh, Witch y otros grupos más. Y claro, en el documental se dice que estaban haciendo reuniones y una está un grupo estaba en la, en la calle al frente, la otra más allá, y era, era muy divertido. Y... Eh, más allá de si estamos de acuerdo o no con los planteamientos teóricos epistemológicos de, de cada grupo. O, pero básicamente este grupo de eh, New York Radical Women, que se forma a fines de, del 67, eh, se reunían en departamentos en cerca de Lower East Side, estaba todo el tema del movimiento de los derechos civiles y también el tema de la resistencia y la lucha contra la guerra de Vietnam. El tema también de eh, la lucha de eh, las comunidades afrodescendientes, ¿cierto? Entonces, bastante contemporáneo con lo que está pasando. Y me encanta ese, ese reportaje porque muestran cómo se reunían, cómo se preparaban. Por ejemplo, eh, cuando ocurrió esto del Miss America, con esta protesta en 1968 eh, y también eh, cómo se van juntando y mencionan algunas de sus fundadoras como eh, Peggy Dobbins eh, Carol Haynes que fue la que acuñó el, el, esta famosa frase de los personales políticos Beth Grant eh, eh, Kathy Barrett Robin Morgan eh, no sé, tantas más que, que aparecen allí y eh, el tema de, de su viaje es muy hermoso eh, y es como la enseñanza. O sea, claro, tenemos estos dos grupos, que sería WITCH, que es eh, Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, y la Rothstocking, eh, y otros se, se reagrupan luego esto de los eh, New York Radical Feminists, pero eh, son icónicas y es maravilloso ver sus fotografías, cómo están ahí en el suelo, en un living... Eh, a como llena de papeles discutiendo eh, cómo se van organizando a través de, de distintos eh, artefactos cierto algunas eran fotógrafas, otras eran académicas, otras eran periodistas y todas suman sus capacidades y eh, se juntan para hacer este, este bloque feminista cierto eh, también olvidé a, a Shulamit Firestone, Julie Farston, que era muy joven también en ese tiempo. Y, y en este artículo también se, eh, se entrevista a varias de ellas cuando eh, cuentan cómo se formó este grupo, las primeras acciones que hacen, las primeras marchas. Eh, claro, las primeras fueron en, en la marcha antiguerra de Vietnam en Washington en enero del 68. Y eh, va mostrando cómo se articula esto. Hay un panfleto de de estas primeras movilizaciones que dice eh, la idea de mujer como el womanhood tradicional está muerto las mujeres tradicionales fueron hermosas pero realmente sin poder ¿Ya? estas mujeres como apache woman como muy fifi si a decir me acordé de eso por un, por un formulario que nos llegó ¿cierto? como uptight eh, eran aún más hermosas pero aún sin poder la hermandad, ¿cierto? la sororidad, Caesarhood, cierto, es poderosa. Womanhood, o la humanidad, es lo último. Entonces, es súper lindo eso de cómo vincular la idea de la hermandad y la sororidad a una reflexión sobre la, la necesidad de humanidad. Y, de hecho, ellas plantean de que esto de la eh, sororidad es poderosa era una combinación de... Eh, lo que ellas llaman como el poder negro, ¿cierto? Del, del activismo afrodescendiente y eh, los eh, distintos movimientos que se estaban dando, ¿cierto? Eh, y claro, Carol Heinisch empieza a, a comentar de um, cómo eh, esto de esta chapita, incluso que sale de eh, la sobrería es poderosa se empieza a convertir más allá de un eslogan o una idea, sino que podía servir como un discurso político importante ya frente a esta impotencia con todas las injusticias que ocurrían. Y insisto, más allá de que eh, esté este acuerdo o no con lo que se planteó en estos grupos, es hermoso ver como el registro, ver eh, cómo mujeres hace 40, 50, 60 años más de un siglo fueron capaces de reunirse sin internet sin redes sociales y pudieron articularse para eh, crear estos movimientos para poder producir conocimiento para poder eh, instalar debate el tema de cuando queman los sostenes en esta protesta eh, fue increíble, o sea, ese tipo de cosas que nos hace recordar, por ejemplo, a las tesis y, y otras manifestaciones que quizás no nos parecen tan eh, comunes, eh, en ese tiempo no lo eran. Entonces también es un ejercicio de dar las gracias a esas mujeres que nos han inspirado para eh, lograr... Eh, esto, ¿cierto? Que podemos decir que hemos avanzado muy poco, quizás. O incluso algunas feministas, de hecho, en, en ese documental que les menciono, decían que veían incluso que habíamos retrocedido. Pero nos ayuda mucho. Pienso que los cumpleaños, si bien nos sirven para reflexionar sobre nuestras vidas personales, y lo que hemos hecho también eh, sirven para... Eh, poder reflexionar sobre nuestras ancestras, lo que han hecho, obtener inspiración. De hecho, varias de las witch las witches siguen vivas, no las mismas, pero se articulan con ese nombre. Han aparecido en las protestas a partir del movimiento de Black Lives Matter. Y, y todo ese tipo de cosas son muy importantes. El hecho de saber que eh, tenemos una genealogía feminista, de que así como... Yo pude formar el Club de Té, muchas lo hicieron mucho mejor que yo, eh, que también se equivocaron. A veces digo, pucha, me gustaría saber más, me gustaría poder organizarme mejor o poder eh, entregar más herramientas o poder hacer otras cosas. Eh, pero, claro, también hay que ser compasivas, que también ver este tipo de documental y conocer esta historia nos ayudan a entender de que es normal equivocarse. Eh, es normal eh, estar un poco perdida porque nadie te enseña y no hay una receta para organizarte políticamente y organizarte en función de eh, una lucha tan grande como es contra el patriarcado y hacia la liberación de las mujeres. Así que solamente quiero ser agradecida eh, con todas las personas que eh, en cualquier esfera de, de su sociedad o de su cotidianidad eh, se esfuerzan y dan lo mejor de sí... para eh, seguir adelante... y el club solamente es una, una muestra de eso... así que... me encanta tenerlas como referente... espero que algún día... yo soy bien soñadora, soy cáncer... <ríe> al igual que el club y que es ahorita... Eh, quiero soñar con... con que es posible... lograr esto como... de... En muchos años más recordar todas estas experiencias... y, y también aprender... así que ahora... Vamos a pasar a la siguiente sección, directamente sobre nuestras reflexiones sobre el aniversario y lo más importante, cómo crear tu propio club o tu, tu propia organización feminista.
1: Este capítulo es un especial por el aniversario número 3 del Club de T. Y como no puede ser de otra forma... Partiremos hablando sobre la historia del club. En verdad he contado
0: muchas veces la historia del club de té, incluso en el capítulo piloto de este podcast, eh, pero en cada actividad, a eh, otras personas que me preguntan o incluso en entrevistas, que eh, es bastante peculiar y entretenido. Pero haciendo un resumen para invitarles a escuchar el primer episodio, que es, que es el Club de Té. Eh, en verdad, cuando pienso en cumpleaños y en cumplir ciclos, eh, me pongo bastante nostálgica y, y bastante eh, sensible. Y todo eso, como que todo eso cáncer en mí sale a la luz. Además que estamos en... Temporada de cáncer, el club es cáncer, yo soy cáncer Entonces eh, son muchos sentimientos y muchos astros ahí dando vuelta Pero eh, en resumen, eh, siempre cuento esto de que para mí tomar once es muy importante Es un ritual que es tan simple, es tan cotidiano Pero que es un momento de relajo, de comer algo rico, de conversar eh, Y es como la última comida del día para mí y eh, lo que ocurrió fue básicamente que yo estaba eh, caminando, creo que estaba después de, un, de ir a la peluquería y, y era como a la hora de 11, entonces iba a ir un, un café como por Barro Italia y me acuerdo que grabé una historia caminando diciendo como eh, si a alguien le gustaría eh, reunirse a tomar té solo mujeres, eh, que me enviara un, un DM y así fue, me escribieron varias chicas y esto parecía real eh, recuerdo que mm, hablé con eh, Café Gigliotto que eh, le tengo mucho cariño porque eh, iba muchísimo cuando estaba en el magisterio en, en el doctorado el primer tiempo y mm, me acondicionaron como una mesa tipo cumpleaños y me confirmaron varias chicas y yo llegué eh, era de verdad como yo en una mesa de cumpleaños solo le dije ¿Qué estoy haciendo? No va a llegar nadie Y empezaron a llegar niñas y fue demasiado genial La dinámica fue eh, muy entretenida El hecho de reunirte con personas que no conoces A conversar, a compartirte conocerse Entonces fue como, oh, deberíamos hacer esto más seguido Y ahí se empezó a, a dar esto de las juntas de té Luego de los picnics temáticos Y... Inmediatamente en mi cabeza fue la idea de un club, ya que es una comunidad de personas que comparten un interés en común, pero que es algo como cerrado, ¿cierto? Entonces, eh, en ese tiempo había como un hashtag, como que se llamaba Connie Club de Té, porque no habían redes sociales ni nada, era todo por mi Instagram personal. Luego esto fue avanzando y a fines del 2018 surgió la idea de, así como la, la dinámica que se daba allí era tan especial, tan potente este espacio donde podías contarle eh, problemáticas muy personales eh, a personas que estabas conociendo por primera vez que te sentías bastante libre contenida, que podías estar eh, tomándote o bueno, en un picnic con orejas de conejo y nadie te iba a decir nada que mmm, salió esta iniciativa de llevar el club a un siguiente nivel, que yo diría que ese fue como el segundo gran nacimiento el gran nacimiento de, del club, por eso para mí tiene dos cumpleaños, que es el 6 de julio del 2017 y el 30 de noviembre de 2018 donde hicimos el primer Sisterhood Workshop y mmm, fue tan enorme, fue tan increíble, fue tan emotivo, tuvimos torta, hubo oh, pasteles de todo, rifa, conversatorio, fue tan especial que era como, sí, esto resulta, podemos hacer algo como más grande. Y empezamos a hacer estas reuniones constantemente, en el verano, ¿cierto? Eh, creo que un picnic de verano también, ya ni me acuerdo. Y, y en marzo empezó a articularse ya como un, una organización feminista con proyectos. Y estos proyectos eh, empezaron siendo los talleres, que ahí donde no, nos conocimos con la Cata y con varias de, de las amigas del club, el club de lectura con, con la PAME y seguimos con esos proyectos y, la, y los workshops que se hacían religiosamente cada mes y realizamos el picnic de Pascua y, y todo y los fanzines eso no, nunca lo vimos como un proyecto porque hicimos el fanzine con la PAME eh, para el primer workshop y después hicimos el segundo y dijimos, bueno, deberíamos hacerlo mensualmente después vino el Día de la Mujer, así que eh, fuimos el, el Día de la Mujer del año pasado, el 2019, y fue muy hermoso, una experiencia increíble. De hecho, pueden ver en nuestro Instagram TV, hay un video sobre ese día. Y de verdad era todo tan fluido, eh, y esto, por supuesto, cuando te, te va bien en algo aspiras a más. Y también a fines de febrero, principios de marzo, empezó nuestra cuenta de Instagram, de Facebook y de Twitter, Instagram siempre es como la mayor, porque es más, es más visual y es un, como la principal red social. Y esto empezó a crecer y en verdad fue como subirse a un tren donde no sabes a dónde vas y es un tren de alta velocidad, porque así me he sentido en estos tres años. Eh, miro para atrás y es increíble como eh, el club es parte de mi existencia, parte de mi vida, de mi cotidianidad. Eh, es como un trabajo más para mí piensa que es algo voluntario, pero eh, es súper fuerte y especial tener algo tuyo. Eh, pienso que nuestra generación no es como las pasadas que a una edad temprana tenían hijos, eh, hijes. Eh, tenían una casa, un perro, o eh, cuando ves biografías de personas muy famosas, no sé, a los 20 ya habían escrito un libro y habían ganado premios y habían creado otra cosa. Eh, yo no pienso como que he hecho en mi vida, como esto de plantar un árbol, tener un y escribir un libro, pero sentir que tienes una organización que nació de, de ti, de una idea y que ahora es algo tan grande, eh, cada vez lo siento más grande. Hay muchas más personas y una red que, que ha sido hermosa y me ha permitido estar acá con el club hasta el día de hoy. Entonces, eh, en términos como de historia, tres años es eh, bastante poco tiempo... ...considerando que el club empezó a funcionar como tal el 30 de noviembre de 2018. O sea, eh, cerrando el 2018. Entonces llevaríamos como, eh, como un año y algo... ...como club propiamente tal, más allá del, de la gestación, ¿cierto? Eh, pero siento que ha pasado tan rápido... Han pasado tantas cosas que es surreal y no me imagino mi vida sin el club porque ahora he logrado articularlo en función de mi profesión y lo que hago y las relaciones sociales que tengo porque en un primer momento era esta especie de escape como tener una segunda vida a partir de esta como disociación que yo tenía de mi mi yo profesional, académica, investigadora, seria, qué sé yo, profesora, y este otro lado eh, solo de mujeres, muy cooperativo, muy tierno, que era esta cosa como de lo kawaii, de las cosas rosadas, y los muñecos era, era muy fuerte en ese momento. Eh, entonces estaban muy disociados entre sí, pero claro, el tema de los talleres y el club de lectura y los fancies me permitían como unir esas cosas pero no en la vivencia. Y ahora que puedo compartir el club con más mujeres eh, de todas las edades y que están participando en el club de lectura, que les mando las ilustraciones, que compartimos conversaciones, eh, tan como intergeneracional y, e interdisciplinario prácticamente, que ha sido hermoso eh, poder compartir esto y que eh, las personas que me rodean y me conocen ya saben que esto es parte de, de mi vida. Entonces eh, ha sido una experiencia muy muy bonita pero muy dura también. Eh, las personas más cercanas a mí lo saben pero eh, así como el club me ha dado mucho. Eh, no quiero decir me ha quitado porque las cosas en la vida pasan y pasan por algo y me siento en un muy buen lugar. Y con el club que yo siempre quise tener y, y más, como que me sorprende a mí misma como el, el, el club ya no es solamente la proyección de mi persona, sino que es como cuando un hijo crece y es adulto y tiene su propia vida y su personalidad, eh, pero sí me ha hecho pasar momentos muy duros. Eh, no es fácil eh, tener una organización que depende de ti y que también estás tan expuesta porque eres la cara visible. Entonces, eh, pero sin embargo me quedo con las cosas buenas y estoy muy agradecida del club e incluso de mí por ser resiliente y ser fuerte para seguir con esto. Además que yo soy muy porfiada, como decía la Jolita Kirwood que decía que los hombres le decían que eran porfiadas y furiosas, yo también lo soy. Soy furiosa y soy porfiada, así que... Eh, Pienso que sí, estoy segura de que si Julieta Kirbut hubiera estado viva, como me lo dijeron su, sus amigas, hubiera estado participando en el club. Lo sé en mi corazón. Pero ya has hablado bastante, así que eh, quiero preguntarte a ti, Cata, como tu experiencia. Tú ya habías contado en el primer episodio piloto cómo llegaste al club, pero también hablar como de nuestras experiencias. ¿Y qué significa tener un club de té?
1: Puede ser un club de lo que sea. Pero un club de mujeres Si bien en el capítulo piloto Hablamos de la historia del club Y también de cómo nosotras nos hicimos parte De este Creo que no está de más El volver a repetirlo Porque también la predisposición O la instancia emocional Frente a un aniversario Frente a un cumpleaños También hace que el análisis sea distinto Entonces tratando de resumirlo en comparación a cómo conté la historia en el, en el piloto, si quieren escucharlo pueden ir nuevamente a ese capítulo. Yo conocí a la Connie porque fue a hacer una clase especial eh, a un ramo mío en, en el año 2016, creo que fue, porque la Connie es la mejor amiga del que era mi ayudante en ese entonces. Y siempre me acordé de la Connie después de eso, porque yo estaba pensando en mi tema de tesis y la Connie... Tiene muchos intereses muy similares a mí dentro de la disciplina. Entonces muchas veces yo pensaba, hoy oh, quizás podría pedirle ayuda para la tesis y al final nunca lo hice. Pero eso hizo que, hizo que me acordara de ella constantemente en el tiempo, como que no olvidara su existencia. Entonces por casualidad una muy buena amiga mía se encontró con la Connie en un evento. Y ella me comentó Hoy oh, conocía a una tipa que se parecía mucho a ti Como que tenía los mismos intereses que tú Era como verte a ti en 5 años más Y me mandó su Instagram Y la empecé a seguir Y como en ese momento El club ya había comenzado Hace un tiempo, hace un par de meses y, Pero ya había pasado su primera etapa En la que se juntaban pocas personas En, en cafés O que eran No sé, picnics más pequeños Yo empecé a verlo cuando ya eran estos picnics más elaborados, más grandes, en el que yo veía que casi siempre eran las mismas personas. Entonces me daba un poco de cosa ir, y, porque al final la invitación era abierta, pero es distinto ir a algo, no sé, como más abierto o más académico, como, como lo fueron los workshops o los talleres, hay que cuando eran solo los picnics. Entonces eh, cuando ofré el primer workshop, eh, no conseguía a nadie que me acompañara, pero cuando empezaron los talleres eran de un tema que a mí me interesaba mucho, que era Asia. Y me costó mucho encontrar a alguien que me acompañara. Invité a muchas amigas y al final solo mi mejor amiga, la Carol, me acompañó. Y hasta el día de hoy sigue estando en todos los talleres la Carol. Eh, y empezamos a ir. Empezaron en marzo del año pasado. Así que ya llevamos casi un año y medio siendo activas dentro del club. Y si bien la Carol más bien ha participado solo en los talleres, yo he, he, soy parte también ahora del club de lectura. Voy a todos los picnics trato de ir a todos los workshops y a otras actividades eh, dentro de lo que también es posible en, en, mi, en mi agenda. Pero siento que a pesar de que he participado en muchas instancias dentro del club, siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón los talleres porque además de que fue la primera instancia en la que me acerqué al club, también es la actividad más rutinaria que tiene el club de té. Nos juntamos semanalmente todos los viernes a clases en un café y obviamente el hecho de verte Todas las semanas, aunque sea en un contexto de clase, hace de que uno se haga inevitablemente amiga de las demás personas que están ahí. Especialmente porque desde el primer taller se ha ido formando un, un grupo en el que la gente va constantemente. Se repiten muchas personas y obviamente siempre está el, las personas que van y vienen, que algunos solo van, han ido a un solo taller, pero... A, ha habido un grupo que ha ido creciendo en el que se ha ido manteniendo dentro del club, de los talleres. Y eso ha hecho que inevitablemente nos fuéramos haciendo amigas. Aunque fueran clases, siempre estaba en la instancia antes y después de la clase para conversar. Y como también son talleres dirigidos para grupos pequeños, también es una relación mucho más cercana en el que discutimos los temas, conversamos sin tapujos de las dudas y... Eso ha hecho que nos hagamos súper amigas y el hecho de poder tener una rutina que para muchas de nosotras había perdido porque cuando tú dejas de ir al colegio, dejas de ir a la universidad, es muy difícil de que puedas encontrar un lugar ya sea en el trabajo o sea en un contexto extra programático, un lugar en el que puede, o un grupo de personas en el que realmente puedas mantener esta constancia rutinaria de verte siempre. Y en los talleres me han brindado eso, el poder ver al menos una vez a la semana a las mismas personas en el que, aunque sea en un contexto de clase, es, se siente es, esa emoción de juntarse con amigas todas las semanas. Y para mí ha sido súper, súper enriquecedor, no solo por el hecho de que me voy y me devuelvo a mi casa con mi mejor amiga, que es la Carol, que también nos ha hecho poder volver a tener una rutina... sino que también el poder encontrar amigas muy valiosas... porque nos hemos acompañado en momentos difíciles... hemos pasado cosas muy extremas juntas... el 18 de octubre estábamos en las tardes hasta las 8 de la noche todas juntas... por ejemplo... o cuando íbamos a celebrar los finales de talleres... y nos encontrábamos con las marchas en Baquedano... muchos de los talleres lo hicimos en Salvador todos los días viernes... entonces al final... Muchas experiencias las hemos vivido juntas, no solo físicamente sino que también en contención Porque eh, dentro del chat del taller siempre hemos compartido mucho y se ha armado un espacio de consejo muy grande Y en ese sentido me gustaría hablar de que nosotras somos muy conscientes que este tercer aniversario del club Marca un hito nuevamente muy grande en, en el club de té porque en estos tres años ha ido cambiando mucho y el cambio en gran parte es a que ha habido una expansión muy grande. No solo por la cantidad de gente que ha ido llegando al club, sino que también por la cantidad de actividades y el tipo de actividades que se hacen dentro de la organización. Y nosotras sabemos que el club va a seguir creciendo exponencialmente en el tiempo y que esto va a traer que inevitablemente uno no va a poder participar de todas las actividades del club pero eso no me hace perder la esperanza de que el club nunca va a perder el sello de ser un lugar que te brinda un espacio seguro en el que vas a encontrar a muchas chicas que te pueden brindar una sonrisa, un espacio de contención pero también un espacio de aprendizaje y creo que el club va a caminando hacia esos pasos
0: para mí es muy importante lo que dices tú Cata de la idea de la rutina en el sentido de tener vínculos que se hagan parte de tu vida y eso es lo que yo más valoro eh, la idea de que cada vez que haya una actividad ya sea presencialmente o era virtual puedo ver a las mismas personas de que eh, en verdad las actividades que se nos iban ocurriendo en el tiempo eh, Eran muy como encima o por ideas Que yo siempre tengo muchas ideas Pero también de otras personas Pero ahora eh, estamos más como en modo calendario Más organizativo Todo y eh, es súper interesante Porque eh, yo nunca me imaginé que el club iba a estar como esta hora Y las cosas que quiero lograr O sea, eh, en ese momento era lo que yo quería y lo que yo pensaba y ahora es lo que quiero ahora y lo que siento hoy día. Pero no sé qué voy a querer en tres años más o en un año más o qué va a pasar con nuestras vidas. Entonces eh, es súper importante eso y de hecho eh, estar en una organización que eh, está tan como vinculada en tu, en tu corazón y en tu ser te hace difícil el hecho de distanciarte y ver cómo, cómo hacerlo, como si existiese un manual para hacer una organización. Y de hecho en estos últimos meses, gracias a, a la red de amigas, hemos estado como pensando ya, ¿qué, ¿qué está mal en el club? ¿Cómo se puede mejorar a nivel como casi administrativo? Porque empieza a crecer... Y es como una organización propiamente tal, con una cultura organizacional, con reglas, con principios, con funciones, ¿cierto? Y en ese sentido me gustaría como eh, responder o adelantarme a la idea de que muchas personas me preguntan eh, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se te ocurrió? Oh, mira qué, qué enorme. Eh, ¿De dónde viene? Como que muchas personas piensan que eh, somos... Muchas, muchas, muchas personas trabajando como en, un, en, en una casa, club literalmente, que tenemos un espacio físico. Entonces, eh, para mí es importante como no decirles cómo hacer un club de té. Eh, pero la idea es que piensen que cualquier persona puede iniciar algo en base a un interés. Y si son mujeres, es un espacio feminista. Bien, porque... Eh, Siempre yo soy de, de las personas que, que piensan si eh, no te gusta algo de otra persona o de otra situación, otra entidad, hazlo tú y hazlo mejor. En mi caso, si a alguna persona no le gusta el club de té o eh, le gustaría que tuviera más cosas u otro enfoque, invito a esas personas a que hagan su propio club y que sean mejores que este. Y que sea más amplio, más diverso, que vean otras cosas Y empezar a activar los territorios, ya sea territorios materiales Como en tu localidad, en tu comunidad O territorios también de significado Territorios asociados a ideas, a identidades eh, Territorios virtuales incluso hoy en día Entonces quiero hacer referencia a nuestro Fancy número 2 Que se llama Girl Gang fue el segundo que hicimos y ahora que lo veo me da mucha nostalgia porque no es que yo eh, dibujé ni sea ilustradora Pero claro, he visto que ha cambiado mi pluma en cierta forma a medida que he tenido más experiencia haciendo los fanzines Y claro, ahora veo que las lo, monitas son distintas, las monitas que son los personajes y todo Pero eh, quería comentarles este fanzine que prontamente va a estar disponible junto a todos los fanzines eh, digitalizados en nuestra página web Entonces... Claro, aquí hay una parte de este fanzine que dice cómo hacer tu propia reunión de mujeres o cómo hacer tu girl gang, ¿cierto? Y eh, son varios puntos, yo diría que eh, serían seis, ¿bien? El primero es que tengan que elegir un lugar seguro y secreto, solo revélalo el día antes ya sea que eh, vayan a un lugar y ahora en cuarentena con estas plataformas, o sea, usar plataformas que tengan una clave o una, eh, un acceso limitado a ciertas personas y que esas personas no lo compartan, ¿cierto? Para que sea un espacio seguro, ya sea virtual o presencial. En segundo lugar, está la idea de identificar un grupo de confianza, ¿bien? Estas instancias es son un, una muy buena oportunidad para conocer a personas nuevas, y la idea es sentirte a gusto. Si haces una reunión de personas que le gusta... Estoy inventando... Eh, un autor de un libro, puede llegar todo tipo de gente. Dentro de ese interés común, identifica un grupo que te haga sentir cómodo en una instancia de este tipo. El tercer punto es traer comida y bebidas. Eso es muy importante porque todas las personas tienen que cooperar y la idea es... Compartir y comer algo rico y pasarlo bien. Esto es súper importante porque eh, no se sientan obligadas a preparar grandes cosas. Pero si cada persona aporta algo, eso lo hace muy significativo. El siguiente punto es discutir lo que el feminismo significa para todas. Y la idea es que si tú estás organizando esta reunión o este grupo, te preocupes de que todas las personas se mantengan informadas. Eh, no todas las personas tienen que ir a una reunión de mujeres sabiendo cuáles son las cuatro olas del feminismo, cuáles son sus mayores exponentes, cuáles son los nudos teórico-conceptuales y epistemológicos de cada enfoque, teoría y ola. No, entonces es importante que previamente empiecen a compartir información, darte el tiempo, porque no todas las personas tienen los mismos intereses o el mismo acercamiento al feminismo que tú. Bien. Por otro lado, el siguiente punto es compartir tus experiencias personales, no sentirte obligada a contar tus experiencias, pero encontrar lugares comunes te hace generar vínculos. Lo otro que es muy importante es escuchar a las demás personas. Eh, en muchos casos, eh, muchas personas, sobre todo mujeres, ven en estos espacios un lugar para como... Eh, literalmente como abrir su corazón y ¡buah! como botar todo, que es súper sano y les motiva a que lo hagan, pero también hay que darle la oportunidad que todas las personas puedan hablar y hacer lo mismo. Bien. Y el último punto, que es el 6, eh, que es yo diría el más importante, que es pásalo bien, ya le es que sea divertido y que se mantengan en contacto después. Eh, ya sea a través de redes sociales o por WhatsApp o la forma o la plataforma que, que quieran o mantener una rutina, es decir, nos vamos a juntar, no sé, el último fin de semana de cada mes, lo que sea, para darle como dinamismo y un, una línea de acción, ¿cierto? Y en este fanzine para mí es muy especial porque aparecen por primera vez eh, las personajes de como la primera camada. De personajes amigas de Zorita. En el primer fanzine ella sale sola. Aquí aparece Usagi, que es la gatita, Eloisa, que es la médica, Cerdita, eh, Simón, que es eh, la zorrita fotógrafa. Entonces eh, es muy bello ver cómo aparecen por primera vez y vamos a, a desarrollar más ese mundo. Y eh, también aquí compartimos algunas recetas, cierto ideas de libros, eh, y acá yo me, eh, me inspiré de un libro que es muy bueno y de hecho la página es espectacular que se llama eh, The Feminist Fight Club o Feminist Fight Club de Jessica Bennett es decir el club de la pelea feminista y por favor lean ese libro entren a la página porque es muy amable y lo genial es que tiene una pestaña que dice como Join the Club o Unite al club y te comillas, te enseña, te da las herramientas para crear tu propio club feminista Entonces hay dos pestañas, una para estudiantes y otra para personas trabajadoras Es decir que eh, poder hacerlo en tu espacio más como de académico, educativo o en tu espacio de trabajo Bien, entonces el libro concretamente se llama The Feminist Fight Club An Office Survival Manual for Sexist Workplace O sea... En traducción, es el Club de la Pelea Feminista, un manual de sobrevivencia, ya, como de la oficina, ¿cierto?, para un espacio de trabajo, un entorno de trabajo sexista. Claro, porque está orientado como... Eh, Jessica Pena cuenta la historia de que sus amigas también se reunían como para contarse las cosas pésimas que ocurrían en, su, en sus trabajos, ¿cierto?, y... Eh, Quiero comentar un poco más de eso porque ella pone reglas que todo club de la pelea feminista debería tener. Y son siete. Y la idea es que ustedes pongan las propias reglas de su organización. Que no tiene que ser necesariamente feminista ya puede ser eh, bajo el interés que tengan. Entonces, ¿cuáles son estas reglas? Uno, debes hablar acerca de tu club. Es decir, que se empiece a ser conocido, no por popularidad, sino que como... Eh, compartir el mensaje, casi como evangelizar un poco. El segundo punto es que, que es una regla, que es peleamos contra el patriarcado, no entre nosotras. Y eso es muy importante porque eh, siempre está el debate, siempre hay formas de ver el mundo distintas, pero últimamente en redes sociales ha estado como bien violento el tema. ¿bien? El tercer punto, la tercera regla es que debemos recordar el juramento para ayudar a todas las mujeres. Y todas va con mayúscula. Bien, todas las mujeres. Por eso viene la sororidad. La sororidad no es amistad, es solidaridad política para todas y cada una de las mujeres. La cuarta regla es, el club es inclusivo y no jerárquico. Todes son luchadores por igual. Entonces eso es súper importante y vamos a desarrollarlo un poco más. El quinto punto es, si alguien te dice para... Recuerda que la lucha no ha terminado. Siempre van a haber personas que te digan para qué, si el mundo va a seguir igual, ¿Eh? por qué haces esto, son tonteras o son un grupo de mujeres furiosas. O sea que entiendan y entendamos que nuestras luchas, sobre todo de los grupos marginados por la sociedad hacia la liberación, no terminan nunca. Bien. La sexta regla es lo que podrá demorar un, un tiempo así que anda cómodo. Entonces, la frase es, si alguien te dice para, recuerda que la lucha no ha terminado, lo que podrá demorar un tiempo, así que anda cómoda o cómode. ¿ya? Y, y me encanta porque es como un feminist fight club, es como cuando te vas al ring, cierto, pelear contra el patriarcado y hay que ir cómodo. cierto. Y eso de lo cómodo, claro, va literalmente de ir cómoda a una marcha, pero ir cómoda en preocuparte también por tu autocuidado, de estar bien tú. Antes de hacer esta pelea, ¿cierto? Y la séptima regla es que todos deben pelear. Y eso es muy importante, que es una lucha común. Ya sea que te juntes con tus amigas a leer autores y autoras de cierto lugar. O hagas un club de cine, o se junten a ver películas, o, o lo que sea. La lucha no es solamente una forma de verla, sino que es compleja y es múltiple. Entonces eso es muy importante Así que eh, Si yo pudiera pensar En reglas que debería tener mmm, Tengo algunas ideas Pero quería preguntarte, Cata eh, ¿Qué otras reglas tú sumarías A un club de pelea Feminista, un club feminista?
1: Creo que es difícil Pensar Rápido que nuevas y reglas pondría porque creo que hay que pensar muy bien y tener una planificación muy grande para para que sean las adecuadas pero si se me ocurre alguna rápido la primera sería el crear espacios de confianza y de comunicación y creo que esos espacios como cualquier otro tipo de espacio de lugar lo conforman las personas que van ...y en ese sentido creo de que cada persona, cada mujer que vaya a participar de una organización feminista... ...es fundamental que vaya siempre con la verdad por delante y dispuesta a comunicarse ante todo. Creo que una de las cosas que usualmente pasa en el mundo, especialmente con las mujeres... ...es que falta comunicación y muchas veces se confunde la sororidad con aguantar cosas... Eh, y muchas veces estas cosas es aguantar mentiras, pelambres eh, y un montón de otras malas prácticas sociales que al final lo único que hacen es, es romper vínculos y desarmar buenos espacios. Y por eso creo que siempre la verdad y la comunicación es algo fundamental. Eh, también eh, bajo de esta misma idea, una segunda regla que añadiría es el hecho de tratar de tener un lenguaje común, creo que en, dentro del feminismo es súper difícil establecer un lenguaje eh, único porque al final no hay solo un feminismo y muchos de los conflictos que existen dentro de las distintas corrientes es el que debido a que tienen distintos intereses o objetivos distintos, luchas distintas, muchas veces hay contradicción entre ellas o limitantes dentro de ellas, siendo incluso a veces enemigos una de las otras. Y si bien ninguna organización puede funcionar siendo separatistas dentro de las mismas mujeres, creo que inevitablemente se hace natural el que la persona que se acerca a una organización es porque comparte la misma visión. Y en ese sentido es fundamental tener esta conceptualización general en el que la persona que se vaya a acercar a esta organización sepa cuál es la visión de esa organización, valga la redundancia, sobre el determinado tema, sobre los determinados conceptos. Y a pesar de que siempre en una organización feminista, en un club feminista, independientemente del volumen de asistencia que tenga, va a haber discusión y por lo tanto también va a haber un intercambio de ideas de que son distintas y que es respetable y que es muy valorable porque hace que la discusión se enriquezca más. Es necesario de todas formas tratar de construir un lenguaje común porque esto no solo evita que hayan problemas, sino que también haya una fluidez de trabajo mucho mayor. Y bueno, creo que en primera instancia esas serían las reglas que yo añadiría. Obviamente si uno se pone a pensarlo y a hacer una guía de trabajo, se podrían crear muchas más. O tratar de ordenarla en función de que no sea tan engorroso, porque también tener un listado enorme no es efectivo.
0: Ahora vamos a pasar a una parte muy especial de este capítulo que consideramos que era muy significativo y fue idea de la cata que consiste en recopilar testimonios de nuestras amigas que han participado en nuestro club y están participando ahora porque qué más honesto y hermoso de la idea de comunidad que eh, visibilizar esos sentimientos y esas experiencias. Eh, vamos a estar compartiendo... Eh, los testimonios en audio para que los puedan escuchar, pero eh, tenemos una iniciativa en nuestro Instagram para que puedan sumarse, que es una historia de una casita club que hizo nuestra amiga ilustradora Camila Valencia, que pueden encontrar como me llamo Camilinda en Instagram, y la idea es que todos pueden sentirse parte de nuestro club, sean parte de nuestra casita club y compartir su testimonio. Así que vamos a empezar a leer algunos de ellos y sinceramente a medida que iban llegando, eh, cada vez me emocionaba más y ha sido muy cómodo y hermoso. Así que voy a tratar de tener la compostura para poder leer. Voy a dar los usuarios de Instagram de nuestras amigas porque esa fue la red social también por la que compartieron sus testimonios en primer lugar tenemos a Maya Fénix y ella dice eh, lo conocí por el club hace poco y solo quiero agradecer por todo lo que realizan ya que sus actividades son sumamente gratificantes y llenas de aprendizaje gracias y feliz aniversario seguimos con Loop Art Design que es parte de nuestra red de ilustradoras y dice, el club de T me permitió formar parte de una comunidad muy linda, conocer gente maravillosa y ponerme retos de ilustración constantes. Adoro formar parte del club y estoy feliz por todas las personas que he conocido. Las amo. ¡Oh, qué lindo! Luego tenemos a Hopi, que también es parte de nuestra red de ilustradoras que está en México, al igual que Ale de Loop Art Design. Y ella dice por la casita, ¿cierto? Aquí pasan demasiadas cosas bellas y estarán de cumpleaños. Por todo lo que comunica, enseña, crea y el grandísimo trabajo que hay detrás con tanto amor, gracias. Me encanta poder ser parte de este club. Luego tenemos a otra de nuestras amigas ilustradoras, Catandina, Catalina Tapia, y ella dice, antes de que la pandemia dejara todo el caos, el Club de Té me invitó a colaborar para una exposición a la cual nunca logré asistir ni tampoco conocí a las chicas personalmente. El club es un espacio muy bello de sororidad y apañe y valoro mucho que se le brinde apoyo a trabajadoras independientes, ilustradoras, etcétera. Espero que siga mucho tiempo más. Luego tenemos a nuestra amiga Katrina Teuber, Bonitos Feitos, en Instagram, y ella dice Hace casi un año conocí a Club de té, y me contactaron para participar en un cabildo. Desde ahí, mi admiración y respeto por el trabajo que hacen ha ido creciendo y creciendo. Todos los talleres, conversatorios y workshops crean un espacio tan hermoso y seguro para todos. Apañar con ilustraciones me ha permitido conocer a personas bacanes y crecer como ilustradora. Luego tenemos a nuestra amiga Frufru, Valentina Zapata, que la queremos mucho también. Y ella dice... Creo que hace como un añito llegué al club de té. Lo que más tengo en mi mente fue la sensibilidad y amabilidad de las chiquillas. El club es un lugar demasiado acogedor y me alegra un montón que esté creciendo tanto y que ya cumpla tres añitos. Es muy genial sentirse acompañada entre un montón de mujeres increíbles. La sororía es real y eso me encanta. Espero que siga siendo así y que cumpla muchos añitos más. Luego tenemos a Yuki Galletería. Le mandamos muchos abrazitos. Y dice, gracias a Club de T por valorar mi proyecto y ser recíproca siempre con el sentir. Que prime el pañe entre seres sensibles que buscan desarticular las lógicas patriarcales. Y me siento muy honrada de que me hayan invitado a su fiesta de cumpleaños el 11 de julio. Haré las galletas más hermosas que pueda. Luego tenemos a nuestra amiga Mabel Alarcón. Hello Mabel. Y ella dice, conocí el año pasado al Club de T y ha sido muy linda experiencia conocer a tantas mujeres geniales con talentos y emprendimientos únicos. Un espacio donde es muy cómodo y seguro ser tú misma. Tienen talleres, eventos, ferias y mucho más. Cumplirá tres años y felicitaciones por crear un espacio tan motivado y bonito. Luego tenemos a Locamedias, también de nuestra red de ilustradoras. Y dice, hace tiempo atrás el club de T me contactó para participar de una exposición, Phenomenal Woman, para ilustrar alguna mujer que haya marcado nuestra historia. Y así conocí este hermoso proyecto hecho a pulso, autogestión y me abrió un mundo y se ha quedado en mi corazón. Siempre muy agradecida de que este espacio exista. Es bacán poder compartir intereses y sobre todo desde el punto de vista feminista. Gracias por compartirnos sus talleres de lectura y cine. He podido ver que existen muchas directoras y escritoras bacanas. Y lo mejor es que este espacio se hace entre todos. Gracias a Connie, que es la fundadora de este espacio, tan de apañe y de visibilidad feminista disidente.
2: Uh, ¡Gracias!
0: Luego tenemos a nuestra otra amiga de la red de ilustradoras, Denise Leveque, que pueden encontrar como lov.que con k. Y ella dice, feliz aniversario al Club de T, Gracias por invitarme a participar. He conocido mujeres bacanas gracias a este espacio. Luego tenemos a Guión Bajo Ruido Blanco y dice me hace muy feliz participar. Luego tenemos a otra amiga de nuestra red de ilustradoras, Nata Brantes, que pueden encontrar en Instagram como Cacachilupi y dice hace un tiempo me invitaron a participar en el club de té. Ha sido una linda experiencia con personas maravillosas, amables y talentosas y se ha transformado en un espacio importante de conocimiento e información feminista desde diferentes áreas y apoyo entre amigas. Solidaridad y sororidad. Sigan al Club de T y descubran todo el contenido preparado con amor y siempre desde el respeto para todas. Luego tenemos a M.R.embri y dice muchas felicidades Club de T Y tenemos también a... Revele con 2LE, fle, que se escribe fleur con 4R. Ya, eh, espero que se haya entendido. Y dice: Una de las cosas bacanas de esta pandemia fue haber conocido el Club T el espacio sororo más cool para compartir y educarse. Las te quiero mucho. Y ahora le voy a dar el paso a la cata para que pueda seguir leyendo estos testimonios y luego pasar a escuchar. Eh, las experiencias, visiones y saludos de nuestras amigas
1: Además nos gustaría mencionar a todas las personas que nos escribieron Felicitando al club por su aniversario Es por eso que queremos mencionar algunos de estos mensajes Y vamos a partir con Jamiateca Ella escribió Llegué por curiosidad y por la invitación de una amiga al club de té es un lugar seguro en donde puedes decir quién eres, qué es lo que haces, qué te gustaría lograr o alcanzar en la vida. Puedes conocer mujeres que son de diversas áreas, con diferentes vivencias, que enriquecen las conversaciones, siempre acompañada con un buen tecito y cositas ricas para comer. Me gusta mucho que apoyen y visibilicen el trabajo de otras mujeres en diferentes ámbitos como el emprendimiento y la lectura. Sigan así. Muchas gracias. Eh... Una de las cosas que el club va a seguir incentivando es justamente lo que menciona, tratar de visibilizar el trabajo de otras mujeres y compartir experiencias y conocimiento junto a todas las personas que van a las actividades del club. Javiera Quimera nos escribió, Conocí el club de té en alguna historia de Instagram y de inmediato me encantó la iniciativa. La idea de juntarse a conversar sobre feminismo, sororidad, experiencias y estudiar a diferentes autoras es algo que me llamó la atención. Si ya es hermoso coincidir en internet, imagínense lo mismo pero con un tecito. Comencé a colaborar con la primera Expo Phenomenal Woman y de ahí en adelante he participado en charlas y actividades. Me encanta el brainstorming que se da en las reuniones y la forma en que aparecen ideas nuevas para difundir el club. Ilustrar para el club Siempre es desafiante y es hermoso hacer algo en conjunto a tantas mujeres talentosas y admirables. Espero que podamos reunirnos pronto a celebrar y mientras tanto les dejo invitadas a las actividades que se están haciendo esta semana y las promociones que hay con distintos emprendimientos locales. ¿Te animas a celebrar con nosotros y ser parte del Club de T? Muchas gracias, tu mensaje es fundamental el apoyo de las ilustradoras para el funcionamiento del club y sobre todo para su difusión. Y para poder lograr hacer las actividades, las ilustradoras sin duda son una parte fundamental para el club y lo agradecemos porque gran parte de estas son colaboraciones y lo, la gente, las ilustradoras lo hacen con mucho cariño. Entonces les van, mandamos un beso enorme y un mil gracias porque de verdad sin su trabajo el club no sería ni la mitad de lo que es ahora. Así que muchas gracias a Javiera y a todas las ilustradoras que nos han ayudado y que nos ayudarán en el futuro. Adriana Santander nos dice, Feliz cumpleaños al querido Club de T. Felicidades a Constanza Jorquera. Y habla sobre el Club de T diciendo, Es un espacio seguro, hermoso, donde he aprendido mucho de feminismo y conociendo a muchas personas maravillosas. Muchas gracias Adri por tu mensaje, y esperamos que podamos volver a coincidir en otras actividades. Cam Estela nos escribe, el Club de Té ha sido un espacio muy genial. Llegué a él por una invitación a uno de sus primeros conversatorios y decidí quedarme por todas las personas geniales que he podido conocer. Es hermoso ver cómo una red crece en personas y sentidos. Me hace muy feliz poder ser parte, construir con todas, aprender y también apreciar lo que otras hacen. Gracias Le Club de Té y Constanza Jorquera. Muchas gracias Cam. Valentina nos dice, hace poco conocí este grupo. He aprendido mucho en cada taller que he podido participar y son muy generosas en compartir sus sabidurías y sus materiales. Creo que lo mejor es que hacen las instancias para conversar y aprender de esa forma. Es muy grato el ambiente. Es un buen grupo y espero poder seguir participando y poder conocer más a las personas que participan y componen todo lo que es el Club de T. Feliz tercer año. Muchas gracias, Vale. Nati Ilustra nos dice, puro amorcito sororo del bueno, recibí de las chicas del club de T. cuando me invitaron a ser parte de su expo de, de mujeres feministas. Fue hermoso conversar de mujeres tan poderosas e inspiradoras junto justo un día antes del 8M 2020. Fue además mi última feria pre pandémico y me permitió compartir y reírnos todo el día. Muchas gracias a Nadie Ilustra eh, como ya había mencionado antes, de verdad, las ilustradoras son una parte fundamental. Especialmente en las actividades en las que muchas, muchas ilustradoras participan. Eh, Estoy harta nos escribió. Plataforma super linda que con actividades como reuniones y podcast promueven la solidaridad y el intercambio cultural por toda América. Sin duda, ese es uno de los objetivos principales del club. Y vamos a tratar de seguir haciendo más y más actividades en el que se pueda promover esto mismo. Cuadratura Lunar dice, desde hace como un año que he participado en ferias, talleres y workshops del Club de T. Y le estoy enormemente agradecida a todas las que han hecho de cada una de estas experiencias algo precioso. Detrás de este bello proyecto hay gente comprometida y organizada, así que me alegra que el Club de T cumplañitos y nos siga dando espacios seguros para aprender y crecer en conjunto. Es cierto de que hay mucha gente detrás y agradezco mucho que este mensaje en especial, porque si bien toda la labor que se hace en el Club de T es voluntaria y quizás mucha gente no lo sabe, eh, pero es muy gratificante hacerlo porque si nos pagaran, si tuviéramos algún beneficio, quizás sería por obligación. Pero no, todo aquí es genuino y siempre es con el objetivo de poder alcanzar a más personas y compartir con todas estas personas. Así que muchas gracias por este mensaje. Antonia Pia Berger nos escribió. Esta plataforma la conocí a través de Camestela. Siempre me pareció muy bonita y vi lo contenta que estaba y lo feliz que hacía muchas chicas. Por eso me llamó la atención. La verdad, ni he podido participar de muchas actividades, pero agradezco tanto que existan espacios como este en donde se nos permita crecer como personas y comunidad. La verdad, creo que este es uno de los mensajes que más me ha tocado porque creo que a mucha gente le cuesta entrar al club, le cuesta mucho atreverse a ir a alguna actividad porque cuando uno ve la difusión de las actividades previas uno cree de que todas son amigas desde antes Y que la están pasando muy bien Y da un poco de vergüenza ir, Sobre todo si uno va sola Entonces eh, Yo creo que muchas veces La gente no se da cuenta Y solo lo puede apreciar Cuando recién se atreven a ir a una actividad En el que El espacio que está brindando el club Hace que naturalmente Se sienta esta atmósfera Entonces Inevitablemente Siempre que una actividad termina, una se va con esa sensación de conocer mucha gente muy genial y que y te queda esa sensación de estar muy contenta y de querer seguir participando. Nos escribe, "Hi, my name is Pau. Qué increíble que el club de té cumpla su tercer año." Aún recuerdo cuando estaba estudiando en Viña y supe que la Connie, a quien yo seguía por su feed hermoso, se iba a juntar a tomar té con chiquillas y me dio mucha lata no poder asistir. Pero después pasó el tiempo hasta que pude participar de una actividad, un picnic, y fue hermoso. Mucha comida rica y chiquillas agradables, pero sobre todo un ambiente de confianza y sororidad. He participado de varias instancias y todas han sido hermosas. Se nota la preocupación en que le lo ponen a cada cosa que hacen. Feliz cumpleaños y espero que sean muchas más. Muchas gracias por ese mensaje. Es increíble como hay mucha gente que ha estado desde el principio observando como otras que están recién llegando. Y agradecemos mucho que en cualquier periodo en el que hayan llegado al club o si aún no se integran, que, que aprecien el club. Y Cerva Design nos dice... Las niñas del club de té están de aniversario Yo solo quiero decir que todas son Absolutamente bacanes Están llenas de calidez, compañerismo Y todas son secas en lo que hacen Y que conozcan esta maravillosa comunidad Muchas gracias eh, A Cerva La verdad, una de las cosas Que hemos estado intentando hacer como club Es funcionar como plataforma Para emprendedores Y ser una ayuda a la comunidad Y creo que Especialmente una vez que eh, la cuarentena termine Eso va a ser uno de los pilares también para um, seguir siendo un aporte Entonces estos fueron solo uno de los cuantos mensajes que, que nos llegaron Pero nos pareció importante eh, mostrar relatos de personas que han participado O que han observado el club en distintas instancias Y lo agradecemos mucho Esperamos que el club siga creciendo muchos años más y que siempre vaya en progreso y en crecimiento en función de seguir logrando el, los objetivos que se armaron desde el principio, pero que vayan alcanzando a más personas
3: para que también sea de más ayuda. Hola, soy Javiera, conocí el club hace bastante tiempo, de hecho no puedo recordar exactamente porque sé que llegué a él por publicaciones que personas que yo sigo compartían entonces desde ahí comencé a seguirlas y solo miraba las publicaciones porque me llamaban mucho la atención porque por temas de tiempo no pude participar activamente hasta este año que me pude unir al club de lectura cuando estaba leyendo pachinko y, y me gustó mucho la dinámica del club, también me gustan mucho las actividades que realizan, participé en el Sailor Moon Day y estoy participando en los talleres que realizan, participé en el taller de, eh, de Mujer, Paz y Seguridad y ahora Monial de Historia y Cultura Japonesa y estoy muy feliz porque he aprendido muchas cosas, he comprendido... Muchas cosas que también solía ver, eh, como por ejemplo en el anime, otro tipo de cosas. Y en realidad me ha gustado mucho toda la información que comparten, que sea un espacio tan seguro y una se sienta tan cómoda de poder hablar y participar. Al principio igual me daba como un poco de miedo porque no conocía a ninguna de las chiquillas, pero decidí eh, participar adentrarme y fue muy grato para mí porque es un espacio muy cómodo y la he pasado bastante bien en todas las actividades así que eso me han hecho bastante feliz sobre todo ahora la cuarentena porque eh, he podido aprender demasiadas cosas sobre todo de Asia que la verdad han sido temáticas que han sido súper invisibilizadas también de feminismo he podido eh, reflexionar bastante sobre, y darle otra vuelta y otra mirada a muchos temas. El podcast me entretiene mucho porque hay muchos temas de los que yo no tenía conocimiento o no los comprendía simplemente porque a veces en redes uno encuentra información muy variada que a veces te confunde mucho y a mí me cuesta mucho adentrarme en temas de los que no me siento experta. Esa es la verdad. Así que eso... Eh, un besito y feliz aniversario del club. Eso, disfruten y espero que se siga uniendo más gente y seamos muchas más y el club pueda crecer y sea muy famoso.
4: Hola, mi nombre es Mariana. Conocí el club de té eh, a principios de año. Y bueno, principalmente llegué ahí porque se estaba buscando un club de lectura porque hace tiempo que tenía ganas de participar en, en este tipo de actividad y buscando en Instagram me apareció el Club de T. y partí por ahí inscribiéndome en el club de lectura eh, lo cual debo decir que ha sido una actividad muy gratificante para mí poder compartir experiencias y reflexiones sobre lo que uno lee con otras personas y de ahí de a poquito fui viendo la, los talleres y otras actividades que realiza el club Y me fui interesando en ello He participado en el Ghibli Day, el Sailor Moon Day Y talleres de cultura popular china y el de cultura popular japonesa Y bueno, solo debo decir que agradezco mucho por, uh, por haber podido conocer esto, ya que han sido actividades las que he aprendido mucho y he podido tener miradas distintas de diversos temas. Y eso, solamente agradecer y felicitar al trabajo del club. Y que sigan así por muchos añitos más. Y muchas felicidades.
5: Hola, soy Pamela Po, eh, ex alumna ...de la Universidad de Concepción... ...que es mi alma mater... ...politóloga de aquella universidad... Eh, ...mando un saludo gigante al Club de T ...ha sido una experiencia muy bonita... ...participar en sus actividades... ...con Constanza somos... Eh, ...colegas en la red de politólogas... ...y por esa vía conocí el Club de T ...ya que ella nos compartía toda la información... ...las actividades que realizaban, etcétera... ...he participado del Club de Lectura... ...ya de tres talleres... Eh, he participado del Ghibli Day eh, y de otras actividades más y la verdad que es un espacio sumamente sororo en el cual eh, podemos compartir, acompañarnos desde la virtualidad ahora que nos encontramos en pandemia, pero en realidad ha sido un espacio muy eh, entretenido, educativo, eh, sororo como planteaba anteriormente, en el cual... Uno puede ir viendo las experiencias, teniendo y conociendo a otras personas. Es un gran tejido social que se está haciendo ahí y creo que es súper importante que este trabajo de Constanza y de muchas amigas continúe. Así que un besito para todas ellas.
6: Hola, mi nombre es Valeria y mi historia con el club se remonta a que gracias a casualidades de la vida seguía a Connie en Instagram. Y en ese tiempo... Ellas hacía juntas para tomar té, el famoso Connie Club de Té. Tiempo después, vino la creación del Club de Té como tal, y desde el principio me enamoró mucho el concepto, los picnics temáticos, los workshops, los talleres, pero siempre vi sus actividades desde afuera. No me animaba realmente a participar, hasta la creación del Club de Lectura. Cuando fue la primera junta para comentar Convenience Store Woman, Iba súper nerviosa porque llegaba tarde a la reunión después de mi trabajo y odio ser impuntual, pero al final salió todo muy bien. Me sentí cómoda y eso dio pía a que me atreviera a seguir asistiendo a las actividades. Incluso he tenido la suerte de ganar algunas cositas de las rifas realizadas por el club. Por eso y por mucho más es que el club de T ha tenido un efecto muy positivo en mi vida. He aprendido muchísimo, conocido nuevas autoras realidades de diferentes culturas y sobre distintos tópicos gracias a los posts informativos. Agradezco todo el esfuerzo de Connie por compartir sus conocimientos y estar constantemente creando contenido, así como también a todas las mujeres fenomenales que han apoyado y aportado en este proyecto. Así que espero con ansias el día para vernos de nuevo, compartir comida rica y hermosa, tomar un tecito y, obvio, Añadir un nuevo fanzine a mi colección. Un abrazo y feliz aniversario, querido Club de T. ¡Hola, hola! feliz
7: aniversario, amigas del Club DT! De bueno, mi nombre es Paulina y la mayoría me conoce como Pau. ¿Cómo llegué al club? Eh, fue en el primer Sisterhood Workshop que hicieron en Casa Quemada. Fui con una amiga y queríamos saber en qué consistía el club, eh, nos gustó mucho cómo la temática que tenían y sobre todo porque era un espacio seguro eh, solo para mujeres. Así que de ahí empecé a participar en el club de lectura y que ya llevo un año. Y de ahí eh, los talleres de feminismo que se realizan todos los viernes. ¿Cómo ha sido mi paso en el club? Bueno, ha sido una experiencia muy genial porque he generado muchas amistades y vínculos con chicas ahí que hemos conocido y que nos hemos repetido algunos talleres. Y es un espacio seguro de amistad y donde todas nos apañamos, sobre todo en, est en estos días. Así que les mando un abrazo y muchos cariños a todas y feliz aniversario.
8: Soy Camila Arevalo, soy peruana, arquitecta de formación y me autodenomino piñetista. Yo dibujo desde muy chica, en diferentes técnicas y formatos, y realmente ha sido mi espogue por muchos años inconscientemente. Y tengo el proyecto El unicornio que dibuja, que nace igual como una catarsis después de una etapa de muchos cambios, de frustraciones, eh, y que busca en realidad reflexionar acerca de feminismo, amistad, amor propio, el de pareja, en fin, todo con humor y con sarcasmo. Igual mi, las protagonistas de mis dibujos son siempre mujeres y también a través de ellas busco normalizar los diferentes tipos de cuerpos, colores de piel y el, el rol de la mujer en la sociedad. Yo he llegado al Club de T por Instagram eh, este verano que pasó. Vi que montaron la exposición Phenomenal Women y me enamoré de su trabajo. Ahí hablé con Connie para colaborar en esta exposición y luego vinieron otras muy lindas como la de Solité en Cuarentena, Café Solité y Mercadito Sorité. Eso sumado a las reuniones bisemanales que teníamos con las chicas. Eh, y es un espacio muy bonito que te hace sentir que eres parte de una comunidad que piensa lo mismo que tú respecto al feminismo, donde, donde puedes vivir las solidaridades Es súper, súper bonito y admiro muchísimo a las chicas que también colaboran en los proyectos. Todas son bastante capas, bastante amables. Para mí, el club es un encuentro de amigas, aunque sea virtualmente, aunque no nos conozcamos cara a cara. Y es un espacio lleno de cariño y compañerismo.
9: Hola a todas, mi nombre es Caro, soy fotógrafa de profesión y hace poco más de un año que llegué al club de té. Todo comenzó con un mensaje de mi amiga Clau, donde me preguntaba si tenía algo que hacer un sábado, ya que necesitaban una fotógrafa para una actividad del club. Le dije que sí podía ese día, así que asistí, sin saber mucho a lo que me iba a enfrentar. Pero debo confesar que me llevé una grata sorpresa, ya que las niñas me acogieron muy bien. No me sentí ajena, sino que más bien parte de un espacio donde las mujeres se conectan y potencian. Desde ese entonces, seguí cooperando desde mi área, pudiendo conocer a grandes mujeres, siendo testigo de todo el esfuerzo, corazón y trabajo que le ponen a cada actividad que realizan. ¡Feliz aniversario Club de T. Deseo de todo corazón que su trabajo siga dando frutos. Muchas gracias por abrirme un espacio para desarrollarme y seguir aprendiendo.
7: Hola, mi nombre es Carol. Conocí al Club de Té a través de una amiga eh, con la cual nos inscribimos a hacer el primer taller en el año 2019. Y desde ahí he tomado cada uno de los talleres que han impartido. Eh, a través del Club de Té he conocido a mujeres maravillosas de las cuales he aprendido mucho Y he vivido también experiencias inolvidables en un espacio que es súper seguro y súper amigable para cada una Y nada, les deseo un feliz aniversario y que sigan creciendo y sigan brindando este espacio que es tan especial y tan seguro Eso, cariños Hola, mi nombre es Carol, conocí al Club de Té a través de una amiga eh, con la cual nos inscribimos a hacer el primer taller en el año 2019 y desde ahí he tomado cada uno de los talleres que han impartido. Eh, a través del Club de Té he conocido a mujeres maravillosas de las cuales he aprendido mucho y he vivido también experiencias inolvidables en un espacio que es súper seguro y súper amigable para cada unas. Y nada, les deseo un feliz aniversario y que sigan creciendo y sigan brindando este espacio que es tan especial y tan seguro. Eso, cariños.
10: Hola amigas del Club de T, soy Dafne y estoy muy feliz de que sumen un nuevo año de vida a su fundación les deseo todo lo mejor, porque la verdad es un lugar maravilloso, donde lo paso muy bien, me encantan los colores, eh, sorité, todo lo que representa el club, el poder tener un espacio seguro para juntarnos entre mujeres, reírnos, ser nosotras mismas, la verdad es que disfruto mucho, ha sido un lugar donde he podido recibir mucha contención, conocer a personas hermosas y distintas a mí, pero a la vez eh, compartir un interés común, como es el poder formar parte del club, lo cual valoro mucho, y He tenido gratas sorpresas en torno a mi vida, experiencias, así que sin lugar a dudas el Club de, de Té es un lugar importante dentro de mi vida y del cual me encanta participar y seguir conociendo gente. Así que solo desearles que lo sigan haciendo así, que lo hagan increíble, que les vaya bien y aquí estarán contando con mi apoyo y de seguro que con todas las que somos parte del club y las nuevas que vendrán. Un abrazo. ¡Hola! Soy
11: Silvia y conocí al club de T hace poquito tiempo, durante este año. Estaban las inscripciones para el club de lectura. Lo conocí a través de otros contactos de Instagram. Y eh, siempre había, o sea, durante justo este año eh, quería como enfocarme más en algo que me gustaba y lectura es algo que me gusta mucho. Y encontré, bueno, yo creo que no, me encontró el espacio a mí, <ríe> porque fue como muy casual. Y fue muy bonito, aprendí, eh, he aprendido sobre plataformas nuevas, porque, por ejemplo, Goodreads no lo conocía y es maravilloso. Eh, he conocido muchas mujeres geniales, eh, muy buenas opiniones, el poder conversar y por sobre todas las cosas es genial porque es, se siente muy muy seguro, o sea, el, se respira solaridad por doquier. No hay esta dificultad de, de que, que podrían decir, sino que todas nos apoyamos y mostramos como ese amor a las cosas de manera supernatural natural y... Quería agradecerles porque a pesar de poquito tiempo, es un espacio muy bonito, muy tierno, muy uh, acogedor. Y por sobre todas las cosas, en todas estas situaciones encuentro que es maravilloso porque es muy seguro. Me siento muy muy segura dentro de ese espacio y me gustaría que pudieran seguir uh, creciendo muchos años más y mucho tiempo más, con muchas... Eh, mujeres más, porque es un espacio maravilloso y muy feliz cumpleaños por estos añitos y que sigan muchos, muchos más. Cariños.
12: Hola, soy Camila. Conocí el Club de Té a través de una amiga, a través de ella que estábamos haciendo un curso juntas. Y ahí empecé a conocer el trabajo que hacían y me empecé a meter de a poquito. En, primer, en las primeras veces participé en un par de eh, actividades de, de Sisterhood Workshops, si no me equivoco. Y después fui a, a, conociendo lo que fueron las actividades de talleres, el club de lectura y también después los talleres de autoformación feminista. Y de ahí de a poquito me fui metiendo hasta que en realidad ya gran parte de mi día se lo dedico al Club de Té. Gran parte de mi, se de mi semana, de los talleres que se hacen y compartiendo con las, chicas con, las que se, con, las, con las chicas que participan en el club. Con las cuales he ido formando un grupo de amistad que es súper bonito. Y en ese sentido eso es lo que significa el Club de Té para mí. Es un grupo de, de, de amigas, de amigues, de personas eh, amables, cariñosas, preocupadas, que siempre están ahí dispuestas a enseñarte algo, a acompañarte, a reír contigo y ayudarte cuando te sientes enojada, frustrada o triste, que en estos últimos meses ha sido muy frecuente y por lo mismo ha sido súper importante el apoyo que las chicas me han podido dar. Entonces, eso en general es lo que significa el Grupo DT para mí, las actividades en las que he ido participando y que espero que se sigan repitiendo y poder seguir participando. Por siempre hasta que seamos todos, todes, un montón de viejas con el pelo gris. Eso, esa es la idea.
7: Hey
0: Podcast. Las recomendaciones de esta semana, por supuesto, tienen que ver con nuestro tercer aniversario. Tenemos concursos, mercaditos, fiesta así que vamos a ir paso a paso. En primer lugar, queremos invitarles a participar en el primer concurso de aniversario que está en curso esta semana, de la mano de Tecito Elefante y Chinchi Cookies, donde van a poder ganar una cajita especial con un set de Tecito Elefante, una cajita especial edición aniversario del club de té de Chinchi cookies que viene con regalitos ilustrados del club también y una gift card ya para que puedan tener antes que cualquier persona el tesorité, Sí, vamos a tener nuestro propio té y estoy demasiado emocionada. Para participar tienen que dirigirse a nuestra cuenta de Instagram y seguir las instrucciones. Vamos a hacer el sorteo durante el fin de semana. ¿Y cuándo va a ser ese sorteo? Específicamente va a ser en nuestra fiesta virtual de aniversario. Sí, vamos a celebrarlo eh, de manera remota, pero con mucho cariño, muchas ganas, mucho tecito, comida y mucho amorcito. Así que también pueden inscribirse en el formulario en el perfil de nuestro Instagram para participar y también van a tener cupones de descuento de tecito elefante, regalitos ilustrados y muchas sorpresas. Como saben, y lo vieron en nuestra cuenta de Instagram, estamos con Mercaditos Sorité, que es nuestro tercer encuentro por la autogestión. Ya hicimos uno el 30 de noviembre del año pasado y el 14 de marzo de este año, un par de días antes de que empezara todo esto de la pandemia, donde nos reunimos con varios proyectos autogestionados, liderados por mujeres en su mayoría, para promover... Este espíritu de autogestión es resistencia y como no podemos estar juntos en una feria convencional, lo vamos a hacer de forma virtual. Es nuestra primera feria virtual y le pusimos Mercaditos Horité para poder eh, homenajear este tercer cumpleaños y la idea es que puedan ir recorriendo virtualmente cada stand virtual. De estos proyectos son más de 20. Eh, ya no ni siquiera me acuerdo de la cuenta pero ha sido eh, un gran trabajo le quiero agradecer especialmente a a nuestras amigas ilustradoras bonitos feitos, Catarina Cartagena y Anemone, que estuvieron a cargo de graficar y hacer este enorme mundo parquecito para que puedan recorrerlo como club de té somos mediadoras, entonces ustedes entran al post y obtienen todos los datos de eh, la persona o el proyecto y se contactan directamente en su cuenta y tenemos arte ilustración, decoración moda eh, libros, eh, editorial, ilustración, creo que ya lo dije, en fin, música y va a estar increíble, estoy muy contenta, eh, se está realizando entre el 6 y 19 de julio y este domingo vamos a tener nuestro primer Sorite Fest. ¿Qué es el Sorite Fest? Es un festival de música virtual a través de Instagram TV, donde tenemos varias amigas invitadas en nuestro lineup bien Y eh, son mujeres increíbles. Tenemos también a nuestra amiga eh, Maciel Soler Anemone, que es una artista en todo sentido, así que también va a estar en la música. Tenemos a Las Margaritas, tenemos a La Décima Feminista y tenemos a Valentina Nostrosa. Así que este domingo vamos a estar con este increíble line-up femenino. Eh, para que puedan escuchar su música, seguirlas y seguir celebrando. Entonces, eh, también tienen que estar atentas, atentes a la semana que sigue y también lo vamos a repetir en el próximo capítulo porque va a seguir el Mercadito Sorite, va a haber otro concurso sorpresa y vamos a tener un taller en conjunto con Tecito Elefante que es el taller de introducción al té. Así que para que también se inscriban y participen, en fin, estamos como... Llenas de celebraciones, está intenso, pero eh, también muy felices y agradecidas por todo su apoyo. Y en recomendaciones varias, en verdad está el fin de semestre, entonces ha sido como difícil concentrarse en algo. Eh, por mi parte, eh, estoy leyendo los libros del Club de Lectura, Kim Jong-un nacida en 1982, que ya lo había leído, así que lo estoy repasando, y mi hermana asesina en serie... Que lo estoy leyendo por primera vez, así que eh, estoy entretenida con eso. ¿Qué más? Estoy viendo Dark, soy pésima. Como en el capítulo de eh, cine y televisión les decía que me costaba seguir series. Y eh, me ha costado mucho verla entera porque tengo que pararla y buscar y conectar cosas. Eh, así que estoy en mi proceso de, de ver Dark y... Um, Nada, como en verdad recomendaciones, eh, pienso que al estar en la mitad del año de un año tan duro y extraño y surreal como el que estamos viviendo, también es bueno darse un momento para sentarse o recostarse como quieran, o en la ducha, no sé, y pensar eh, en qué estamos como... Eh, nos estamos relacionando, si hemos cambiado durante esta pandemia, en qué nos queremos convertir. Eh, también es bueno como hacer una evaluación como de, de mitad de 2020. En mi caso es eh, mayor aún porque voy a estar de cumpleaños, entonces esa mitad de ciclo también es uno nuevo para mí. Entonces si les ha tocado estar de cumpleaños o van a estar de cumpleaños muy pronto eh, durante esta pandemia y cuarentena, les mando mucho amor y hacerlo de forma eh, reflexiva y compartir de, de alguna forma con las personas que más quieren. Así que por mi parte me despido. Les quiero dar las gracias desde el fondo de mi corazón. Un abrazo enorme a la distancia por todo el apoyo que nos han dado. En verdad nunca pensé que llegaríamos a los tres años de vida. Eh, y que los últimos tres años de mi vida iban a estar tan marcados por este proyecto personal que ha crecido tanto y ha sido gracias a, a su apoyo y confianza también les quiero agradecer especialmente eh, a mis amigas de los talleres que forman parte de nuestra red, a mis amigas ilustradoras que hacen que todo este arte y maravilla que ustedes ven sea posible, también a mi mejor amiga Pame por eh, llevar conmigo el club de lectura, en fin, a todas las personas que han participado y han estado junto a mí en estos tres años que eh, han hecho que crezcamos tanto, Toda las personas que eh, han sido parte de nuestro club y siguen siendo parte y las que van a venir, aunque estén escuchando este podcast por primera vez y quieran sumarse eh, todos son bienvenidos y les doy muchas gracias les mando eh, todo mi amor, cuídense mucho, me despido, nos vemos la próxima semana y ahora le doy el paso a la cata para que de sus recomendaciones, cuídense,
1: besitos chao Si bien durante el capítulo tuvimos distintos testimonios, tanto de otras chicas que han participado en el club como de la CONI creo que no puedo dejar de reiterar y recomendar, por lo tanto, el que participe en el Club de Té. Nosotros agradecemos mucho que escuchen nuestro podcast y es muy probable de que hayan oyentes que solo esta sea su plataforma de acercamiento al club pero una de las intenciones de hacer este podcast es también difundir el trabajo que hace el Club de T y también mostrar cuál es el objetivo y cuál es la visión del club y que si bien siempre ha tenido un toque educativo, principalmente ha sido más bien un lugar en el que nos acompañamos unas a las otras y también un lugar en el que se difunden muchas ideas e información que es súper útil para la vida, para las distintas mujeres que, que se acercan al club. Y es por esto que a pesar de que este tercer aniversario marca nuevamente un hito importante en la historia del club. Porque van a haber nuevos cambios que van en función a la expansión del club. Y que por lo tanto cada vez van a haber más actividades que van a ir expandiendo la labor del club y las cosas que abarca Siempre el objetivo principal seguirá siendo el mismo Somos un lugar que siempre está abierto a recibir a todas las mujeres que lo quieran Y aunque cada vez hay más personas Y que por lo tanto sea un poco complicado lograr juntar siempre a la misma gente La red de apoyo y el círculo de comunicación nunca se pierde y aunque ya lo reiteré en varias ocasiones durante el episodio Creo que desde que empecé a participar en el club de té Muchas cosas han cambiado para bien en mi vida Y eso es porque encontré un lugar Y especialmente encontré mujeres Porque las personas son las que componen un lugar En el que podía tener tranquilidad En el que podía expresarme con seguridad Y sobre todo Voy a tener una compañía constante en este contexto de confianza. Y es súper rico en el que cada actividad en la que uno vaya, incluso si no es con aquella chica con la que tú compartes todo el tiempo y que por lo tanto ya desarrollaste una amistad más profunda, sino que a veces es aún más valorable cuando tú vas a una actividad y ves por primera vez a una chica, pero de todas formas igual sientes esa confianza de poder compartir con esa persona y sentirte a gusto y como si fuera una amiga de toda la vida y es que el club de teso es lo que hace tener este espacio en el que todas podamos abrirnos y compartir y aprender así que las invito a que participen del club que vayan al instagram y estén constantemente atentas a las actividades que se hacen a pesar de que estamos en cuarentena y que no hay actividades que podamos hacer de forma física Hay muchas otras que, que son online Que nos permiten de todas formas mantener el contacto Y esperamos que cuando podamos volver a salir a las calles Podamos tener aún más actividades en las que podamos encontrarnos en persona Así que muchas gracias, de verdad Les agradezco de todo corazón No solo que escuchen este podcast Sino que también participen en el club Para todas las personas que me conocen Y que probablemente sea que nos conocimos a través del club eh, Les agradezco, creo que eh, el hecho de que haya alguien que pueda reconocer mi voz Y, y ponerle una cara eh, Demuestra de que el club ha cumplido su, su propósito y he logrado hacer muchas buenas amistades gracias a las distintas actividades en las que he participado y a la vez para todos aquellos que no me conocen espero de que pronto podamos conocernos en persona y participar en, en distintos espacios seguros no es necesario ser parte del club de Té para seguir bajo los mismos lineamientos de al final compartir espacios seguros y construir buenas amistades a partir de eso Así que muchas gracias, nos escuchamos eh, la próxima semana bajo este mismo especial, con otra temática, pero bajo este mismo especial del mes de aniversario del Club de Té. Nos vemos, muchas gracias, chao. Nuestra hora del té ha terminado.
0: Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Té con Sorité y, y nos acompañen la próxima semana con más tecito y temas de conversación. Recuerden visitar nuestra página web www.leclubdt.cl y seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Le Club de Té. Abracito y que tengan una muy, muy linda semana. Adiós.